0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。现在你要在街上见到乞丐的机会比较不多了。我记得我小时候呢，啊、呃，在香港也好，台湾也好，街头上呢，还常常容易看到乞讨者。呃，在那个时候啊，如果在街上看到有人在路边乞讨，那么父母带着孩子经过是看到的话，有很多时候呢，这个父母会教训自己的小孩。你看，呃，你如果不好好努力念书，将来长大可能就要这么凄惨了。那么这个讲法，你大概呃没听自己父母跟你讲过，可能也都从很多地方听到。这是个很常见的心态，是不是？见到人家很悲惨，那么首先要想的就是自己怎么样才能不要搞到那么悲惨的地步。这种想法有没有问题呢？嗯，严格讲不算很有问题，但是呢，我只能说他境界不够高。呃，当然也有境界比他更低的，境界更低的是什么呢？那就是看到人家过得很惨。然后就跟自己的孩子说：“你看，你还不好好感恩，你多幸福！你要好好孝顺爸爸妈妈。要不是我们给你好日子过，你就在街上卖艺乞讨去了。”那么这是一个比较低的境界。那有高境界的吗？当然有，更高境界的，那当然就是看到人家呃过得很惨，然后呢，就要教育子女或者鼓励自己要去思考，为什么他们会过得这么惨？怎么样？才可以帮助他们摆脱他们的困境，让人家的生活也好起来呢？这么讲是否诚意过高呢？但是老实说，如果你真是一个社会主义者我们身在社会主义国家，那么你就应该要往这个境界高的方向发展了。我今天为什么要讲这个事儿呢？是这样的，呃，你一定知道，澳大利亚从去年六月份开始的大火，直到现在。成了一个国际头条，是个重大的全球的生态灾难。那么对于这件事呢，我们国民呢也都非常关注。但是让我很不理解的是，最近有这么一篇微信公众号文章，呃，火的不得了，阅读率已经达到了几十万以上了。那么谈的是什么呢？就是看到澳大利亚的大火，然后想到，哎呀。我们三十三年前大兴安岭的时候也有大火，我们就搞得比他们好。今天要是我们再发生类似的事儿，我们一定比澳大利亚好。这个表达在我看来就是典型的看到人家的苦难，然后先想到替自己鼓掌的一个典型的表达。嗯，这篇文章呢里面当然有很多问题，比如说提到三十三年前大兴安岭那场火灾，到底当时。是否我们做的一点问题都没有？当时那场火是怎么起来的？被扑灭的过程又是怎么样的？那么这方面呢，也有一些文章，可能你能找到看一看，就谈到了。其实事情不是那么简单，这方面呢，我就不补充了。我想把重点放在这种心态，就是见到人家受苦受难，见到人家发生惨事，然后先想到自己，想到自己不是个问题。比如说，你可以像一般人、正常人看到呃乞讨者那样，先想到：哎呀，我怎么样才不要把自己搞得那么惨？这叫做自省，是不是？这种自省呢，也是我们儒家最常见的一个传统教育里面，中国人都该学习的一种态度。《论语》里面不是讲得很清楚吗？见贤思齐，看到人家好，我就要想办法怎么样跟人家一样那么好。看到人家不好，那怎么办呢？而内自省也，见不贤而内自省也，要反省自己。但是这种看到人家有问题，然后我们先回过头来想想，哎呀，我们多牛，我们做的多好，这个想法在我看来是有问题的。这个问题第一点就在于他没有同理心，没有同情心，境界不高尚。什么叫做没有同理心呢？我们就拿我们去年这个节目也提过的另一件事来类比好了，记不记得去年也发生过几场轰动国际的火灾，其中一个就是巴黎圣母院的大火，巴黎圣母院遭到烈火焚毁。那么当时有部分国人呢，居然欢欣鼓舞，觉得这是个报应，因为啊，你们当年法国人也曾经烧过我们的圆明园，啊，我们到底是怎么了？我们不如，呃，具体点讲好了。澳大利亚这个火灾，它发生的一个背景，跟澳大利亚的大火在扑灭过程当中，在救灾过程当中，到底出了什么问题？我们具体来谈。我刚才所说的那篇公众号文章呢？就对比澳大利亚跟我们中国在救灾上面的表现的时候，好像很突出一个体制的分别。就认为澳大利亚这个火为什么没救好，没有那么有效率呢？好像就是因为他们太自由了。自由到什么程度呢？最有名的当然就是他的总理莫里森，在这个时候还选择出去带着家人去夏威夷度假，结果他也被骂得很惨，要提早结束假期回国。那么更不堪的是什么呢？比起我们的消防人员冒险犯难、牺牲自己的这种精神了、啊，澳大利亚的消防员居然很正常的在圣诞节期间放假。那么可见是他们太自由了，这么自由就会搞到这个火总是扑灭不了。到底是不是这么简单呢？我们回头讲讲看啊。首先也有很多文章告诉大家了。澳大利亚的防火体制，其实在今天全球而言都算是很领先的。他们从一九三零年代开始就已经用航空侦测的方法来观察森林火灾。那么后来呢，又有了红外线、GPS 空中定位，还有卫星遥感、航拍等,等种种不同的科技技术手段，去协助他们侦测森林火灾，因为这是他们一向面对的问题。其实，在自然世界里面，呃，原始森林定期的发生火灾是很常见的现象，它本身是个生态循环的一部分。如果没有这些周期性的火灾的话，这个森林其实反而是不健康的。那么，但是问题是，这个火你也不能够让它烧得太猛太大，伤及生命，破坏生态，对不对？所以，它还是需要控制的。而澳大利亚人之所以有刚才我说的那些手段，就是因为他们很关心这个问题。那么好了，你能够看到及时的发现有火场在森林里面，你及时的发现有火头起来了，那你该怎么做呢？你当然要派人去消防，是不是？可是问题来了，澳大利亚的国土面积是全球第六大。但是它的人口却只有两千五百万人，这是个地广人稀的国家，在这样的一个国土里面，你怎么可能有很专业的消防人员是遍布整个国境呢？是很难很难做到的。所以澳大利亚采取了一个很特殊的，别的国家都比较少见的一个制度，就是聘用了大量的志愿者消防员。这个做法啊，到底有没有道理呢？其实是有道理的。怎么讲？你比如说，它的森林面积广大，那么你如果有任何一个专业消防局的话，它该放在什么地方呢？总不能够很平均的，比如说每五十平方公里或者一百平方公里就有一个很专业的队伍在那二十四小时待命，这很困难。这个资源投放太大也不合算，而且根本没有那么多人，所以最简便的方法。就是在森林周边地区本来就有很多老百姓，还是有些人住在那里头，那么想办法让他们接受防火训练，让他们自愿成为消防员。那么当有火灾在他们生活周边环境出现的时候，他们自己为了森林也好，为了自己正常生活也好，他绝对有必要要去全力去扑救那些火灾。而为了要解决这种自愿消防员的问题，澳大利亚是全部的国民，请注意啊，全部澳大利亚公民，在上学的时候，十六岁就接受了扑火技能的培训。那么，当他成为志愿者之后呢，他还要定期的回去受专业训练。那么，首先还要经过半年的一个训练，然后平常社区里面呢，都有一些防火设备，那么就是为了要。让那些志愿者有充足的技能准备，还有相对足够的设备去面对这些大火。好，那么但是这么讲完之后啊，并不是说它完全没有问题。呃，首先呢，在2009年，其实当年就发生过一场很致命的火灾，烧死了173人。所以从那时候，他们觉得他们做的不好了，要再加紧一点。怎么加紧呢？就是做了更多、更紧密、更严密的预防措施。首先呢，就改变了啊、呃、建房子建筑的条例。那么做了很多的建筑建材方面的规定，使得很多的建材呢，盖房子的时候是不易燃烧的。然后呢，在修理房子的时候也有严格的规定，都是要整个过程尽量减少火花的出现，以及使用防火的建材。除此之外呢，还做了更多的预警机制，比如说用手机短信，或者有一些专门的手机 app。那么很及时的让所有的人都知道附近什么地方有火灾发生，相当于日本要做的地震跟海啸的预防那个样子来处理。其实也就是因为有了这些措施啊，所以这一次这么严重的一场大火，不幸中的大幸是什么呢？目前为止死亡人数。没有当年零九年的时候那么多，尽管也不幸的有二十八人上升，但是现在这场火发展到这样，当然不可能说他们什么责任、人为的责任都没有，对不对？他当然有问题。我们就来看一看那些消防员的情况啊。呃，我刚才说到他们大量的使用志愿者消防员，可是你想想看啊，在现代社会里面，绝大部分地方都一样，年轻人。都不太喜欢留在乡里面，就跟我们中国似的，都喜欢到大城市去。于是留在森林里面的很多的居民啊，其实都是年纪偏大的，所以他那些自愿消防人员其实也老化的相当严重。那么又由于这些是志愿人员，地方社区就算有消防设备，但那个设备可能也不是那么的充分。这一回就发生了这些事情啊，就是，呃，地方的志愿者消防员带着两个车去火场，结果发现水是不够用的。那么就是这种问题，这都是志愿消防体制带来的难题。那么该怎么样解决这些难题呢？是不是要发展更专业的、更大规模的消防队伍呢？这个是一个两难的权衡，他们将来迟早要面对这个问题。想想看一个解决的办法。呃，而这些志愿消防员这一次啊，他们的投入跟专业的消防员他们投入，是不是真的像我们看到的那篇很火爆的公众号文章讲的一样，好像很自由、很散漫？圣诞节那边大火熊熊，他们还在放假呢？当然不是这么简单，我们不能以偏概全。有没有消防员在圣诞节放假呢？有，当然有。呃，但是我要先说一下这个背景给大家听听看。你如果仔细自己去找澳大利亚自己的新闻来看，你就会发现，他们当地大部分的报道谈的恰恰不是那些消防员如何自由散漫，而是那些消防员如何克险泛滥。很多志愿消防员每天工作十二小时，已经好几个礼拜。请注意，他们是志愿者，这什么意思呢？就是几个礼拜不上班不工作。那么。他们有些是自雇人士或者自己开个小店，你不开门几个星期、几个月，其实呢就表示你有几个月是没有收入的。有的消防员因此还产生了经济困难，所以现在为什么听说澳大利亚政府或者地方的省政府要给他们经济支持和补助，就是这个样子。然后每天工作十二小时。已经好久没有休息放假，每天在火场之中来回。你想想看，那是一个多么危险、多么困难的工作。这场大火已经烧了半年有余了，那是一个多么疲倦的、让人心理生理都承受重大压力的情况。那圣诞节是什么？圣诞节是西方人过年了，他就过年的时候休一天。这个休息如果没有这一天休息的话，我不知道他接下去该怎么办，所以有没有人休息呢？有的，但是你去看报道，其实有更多人他是不眠不休，他错过了圣诞节，错过了自己家人的生日，那么继续在那边奋战。这种情况其实更多的，为什么你要去挑人家圣诞节放假那些个案的例子来就证明人家好像就很自由很散漫，所以搞到人家好像很无能，没有心去救火呢？他怎么可能没有心去救,救火呢？因为火灾就在他家旁边，就是他们的社区的事情，他怎么可能不投入全力去救这场大火呢？好，我们再说澳大利亚政府的问题啊，呃，这个政府在这次火灾里面的表现可以说是备受抨击。其中一个很重要的地方是什么呢？就是现任的总理莫里森，他带领着自由党跟国民党连线政府啊，联合执政政府。这个政府，呃，在当年大选上台的时候，是让很多观察家感到很意外的。其中一个理由是什么呢？因为大选前的民意调查显示，澳大利亚人选民里面有百分之六十以上的人都认为气候问题是他们很关注的问题。可是，这个联合政府他们却相对的把气候问题的优先秩序排到后面，他们认为经济发展更加重要。你如果要解决气候问题，我们全世界都知道，你要减低碳排放量，而澳大利亚的人均碳排放是属于全球先烈的。你要减低对生化能源的使用，但是这个政府却主张，比如说像昆士兰这些产煤大省，要继续提高它的产量。为什么？因为他们认为拼经济更重要。这是全世界都面对的一个问题，就是很多时候你为了要有一个更严格的环保政策，你可能要牺牲短期内的经济发展。你如果想要短期内的经济发展，那么可能你就要牺牲你这个国家对于气候问题、环境问题的这个投入和贡献了。好，那么在那次大选里面。澳大利亚人选择了自由党跟国家党这个联盟，而这个联盟果然一上台，就把呃温室气体的排放问题、把环境的问题的优先秩序往后排了。那么这个时候，结果就看到他不止做到这些，他还要想办法。身为一个右派的一个执政联盟，他要控制很多国家开支。其实早在去年春夏的时候，就有很多澳大利亚的专家就提出。随着全球变暖的问题啊，这种森林大火的问题会越来越严重，应该要投入更多的资金去预防这些事情，要去控制好这些事情。比如说，是不是应该有更多的空投的救火的设备出来呢？但是这个政府否决掉那些讲法，认为这些说法呢，呃，完全是没有必要的，是是是没有太大实质意义的。然后在这一次火灾刚起来的时候呢。莫里森总理还好几次批评那些说是气候变化导致这场大火的人，说他们是城市里面不接地气、不住森林的疯子。但是现在呢，他们改变讲法了，他们也承认，他果然是气候问题。因为你如果不承认是气候问题的话，那为什么这场火灾会来的这么猛烈，会来的那么不可扑灭？那是不是你政府有别的责任呢？那是不行的。而我们的的确确知道，在去年有多少场这种让人意外的大火，加州的大火已经威胁到了洛杉矶里面最豪华的富人区，啊，我们都知道这些事情。然后我们看到巴西的亚马逊森林大火，然后接下来是澳洲的这些大火，这些火灾跟以前比较起来，最大的特点就是它不正常。不正常在什么地方？就火头更多。然后火势更不可控，几乎全球的科学家都公认，这是跟全球的气候变暖是相关的。可是问题是，这几个自己被火灾害得很惨的国家，他们现在的政府对于这个问题呢，却总是知无以对，甚至想要虚应故事带过去就算。比如说像巴西现任的总统啊，这个特朗普的好朋友博索纳罗。他一上任就提出要开发亚马逊，要鼓励在亚马逊森林里面做更多的砍伐，而这些砍伐呢，我们知道他们当地原来的人的砍伐的方法都是先放火，这本身是个多严重的、多危险的一件事情。但是他觉得就该这么做，而这场大火起来之后，影响到全球，亚马逊是地球的肺部，是不是？那么当世界各国都对他们很多批评的时候。他还要捍卫自己原来的经济政策，也就是故意的跟特朗普一样，想要让大家不要那么关注气候问题。而澳大利亚也是一样，在去年十二月，我曾经在节目里面说过的马德里举行的联合国气候会议里面，莫里森总理也被很多发达国家的外交官批评。说什么呢？他们居然把当年京都议定书完成的一些的环保的额度，拿到现在来说事说自己已经超额完成了巴黎协定。那么被很多人批评。你想想看，以前澳大利亚、啊、曾经是工党政府的时候啊，是有碳排放税的，但是2013年自由党政府上台之后就取消掉了碳排放税。那么所以过去几年澳大利亚政府。在碳排放表现上面，其实非常的不好。那么这些东西都是备受关注、备受批评的。所以现任这个政府，他对这个问题有没有责任呢？我们当然不能够说是巴西总统和澳大利亚的莫里森总理，他们任内的一些的政策导致了他们这些大火，说他们活该？不是的，当然不是。这些火它的不自然、不寻常，是因为整个气候变暖，而他们的政策。是无利于减缓气候变暖的危害的。我们最多是可以这样子讲。那么这样讲下去，他们现在会不会愿意多一点反省呢？我们还很难说。可是看到这些问题，我们中国人真正应该担心的是什么？就是我们自己怎么样去面对气候问题。这种反常的气候，这几年在全世界都越来越常见。将来我们会面对更多不可测的天灾，我们是不是已经做好了准备呢？我们救灾是一回事，我们对于全球气候变化又该做一些什么样的贡献跟自己的责任呢？这是另一个更大的问题。当然，这里面呢总是会遇到刚才我说的矛盾，比如说气候变暖是全球的事情，我自己努力了，人家拼命在那边排放，那我也没办法，说不定最后我也要受灾。那我还不如不搞什么呃有助于气候变化的控制的政策，来好好的发展经济，让我这几年赚钱行不行？但是这个想法就会把我们一步一步的卷入深渊。所以我想说的是，看到澳大利亚这场大火，我们身为中国人，首先最该关心的是我们自己对于灾难的预防做得怎么样。好比二零零八年。汶川地震之后，当时我们不是有很多人都在说，呃，我们要学习怎么样防灾吗？呃，要像日本那样子。其实中国也是个地震频发的国度，我们国土那么大，有很多地方都会遇到地震的危险。我们该不该学日本，做好一些地震的防灾教育和预警工作？我们这方面到现在做的怎么样了呢？我们看到这场森林大火。我们自己国土里面也，尽管原生森林已经不多了，我们自己怎么防护他们？我们有没有办法做到像澳大利亚那样子，有那么严密的、完整的森林火灾的监测呢？我们做好了没有？也许我们做好了，但是我们还是要再想办法再加强。再来就是看到人家的问题的时候，我们首先是应该要有同情心和同理心的。当年汶川地震发生的时候，日本人他们没有看到我们说：“哎呀，你看，中国一地震，哎呀，好惨了。”好在我们日本人就不会了。我们日本人呢，嗯，对付地震呢是有一套的。他们不会，他们是派人来协助我们，是有人要捐钱来帮助我们。这是我们今天世界公民应有的一个，作为一个人都应该要有的同理心，是不是？我们有一位朋友呢，叫小王子的玫瑰。呃，你今天问了我一个非常好的问题，你说呢？为什么中国的画家传记电影那么少呢？自从电影诞生以来，西方导演就陆续拍摄了很多画家传记电影，例如伦布朗、维米尔、戈雅、佛里达、高更、透纳、梵高等等，非常多，有一些呢还不止于两部。没错，呃，最近几年关于梵高的电影就有好几部了，然后你说他们很好的传播了西方绘画艺术和社会人文精神，但是我国书画艺术那么悠久，书画家那么多，但却几乎没有一部有影响力的画家传记电影，这是为什么？是艺术形式的限制，还是国情，还是什么其他别的原因呢？嗯、呃，这真是个好问题。不过，我们不如回头问一下啊，你刚刚一口气数了这么多西方著名的大画家，那么他们都有人为他们拍摄传记电影，你有没有办法随口就这么说出一连串中国著名画家，包括书法家吧，书画家的名字出来呢？特别是画家，我觉得我们今天一般人都能够随时举出大概十个西方著名画家的名字。但是中国画家呢？大家数得出来吗？我为什么这么问？那就是因为你会发现啊，我们中国人很可悲的，对于自己中国艺术的历史，反而是相当陌生的。呃，可能我们认识西方很多著名的画家，知道他们的生平，比如说梵高，比如说达芬奇。但是你回过头，我们中国画家的故事呢？其实这里面有很多画家的生平啊。啊、嗯，都完全可以拍成电影的，比如说《迷战》，比如说李唐，传奇一点的，例如说吴道子，后来的还有石涛。那么当然还不能忘记八大三人。其实好像曾经有过一部电影是拍八大三人的，但据说非常失败。那么只能说是据说，因为我没有看过。我们这些中国著名的画家，由于大家知道的东西不多，或者一般人都比较陌生，那么电影这个东西是个商品，你拍出来这些古装电影，那、呃、么成本比较大，你怎么样在市场上面叫大家去买单呢？我觉得这是一个问题。第二个问题是什么？那就是我觉得我们中国人对于一些文化上面重要人物的关注啊，其实。呃，恐怕比不上你刚才说的西方世界。呃，我们中国人常常说我们中国文化呃悠久流长，我们今天常常说要有文化自信，但是说起来，我们对文化人的关注有那么多吗？我现在做这期节目的时候，我正好在德国魏玛。德国魏玛这个地方是德国有名的一个文化精神首都，曾经啊，呃，歌德、席勒。李斯特、巴赫都曾经在这个城市留下了很多了不起的作品和丰功伟绩。那么，但是你在这个城市逛呢，你会发现啊，它除了有自己德国的这些重要的文化英雄啊，包括赫德尔等人之外，它还有一些来自别的国家的文化人，他也一样给他们竖碑啊，做一些的纪念物。比如说，从来没有来过德国的莎士比亚，为什么？那是因为歌德、席勒他们都崇拜莎士比亚，比如说俄国大诗人普希金也有个雕像在这里，那是为什么呢？因为这个地方过去曾经是东德，呃，社会主义国家，那时候东欧社会主义国家阵营都很欣赏来自俄罗斯的普希金。那么我们再推回久一点的时间来看，我记得以前欧洲还没有欧罗的时候啊，好几个国家他们的钞票上面。都是有他们的文化名人的，比如说以前德国的马克，我没记错的话，我是见过有贝多芬的样子的，有康德的样子的，有歌德的样子的。那么邮票通用邮票上面还有莱布尼兹这些人就不在话下，而法国那边也有笛卡尔。但是我们中国呢，你有见过多少通用邮票上面是有这些人？那更不要说我们人民币的钞票了。那么光从这一点来看。我想说的是，我们今天一般国人对于这些足以让我们自豪的历史上有伟大的知识分子、文化精英，我们的关注其实不是那么足够，甚至我都不敢说我们是不是真能为他们自豪。如果你连他们大概做了些什么啊、呃，你连他们的生平都不太了解的话，呃，再说下去吧。你刚刚说画家的电影很少。关于李白的电影，你见过有多少部？关于杜甫的电影，你又见过多少呢？对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里。或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。